0: Добрый вечер, дорогие друзья! Настал этот долгожданный понедельник. В понедельник у нас проходит бизнес-разборки. Можно сказать, всю неделю жду этого понедельника, чтобы наконец-то встретиться с Олегом и позадавать ему вопросы на очередной интересный навык. В эфире передача «Бизнес-разборки» я и ведущий Илья Тимошин. Здравствуйте, Олег. Добрый вечер.
1: Илья, добрый вечер.
0: Олег наш постоянный эксперт. И каждый понедельник в эфире э, он делится с нами знаниями про какой-то навык. Бизнес-разборки – это передача про навыки, где у нас есть немножечко минут, чтобы достать самую суть. И в том числе, чтобы вы поняли, э, нужно ли этот навык применять вам в своей жизни или в деятельности. Самая основная задача – сделать весь мир эффективнее. Э, Конечно же, сегодня будет такая интересная тема разбирался, универился. На самом деле мы с этим сталкиваемся везде, и сейчас уже настало то время, когда мы за это готовы даже платить больше, лишь бы нам это делали качественно. Сегодня будем говорить про сервис. Олег, от вас уже традиционно определение данного навыка.
1: Сервис — это от латинского сервиса — это служение или сервис служить, или сервис это служилый или находящийся в подчинении это почти то же самое, что обслуживание. И крутейшим или лучшим видом сервиса является решение проблемы до момента ее осознания или до момента ее появления.
0: Но здесь, я думаю, у вас опыт огромный, и, конечно же, будем сегодня более детально в этом разбираться. Хорошо тогда, почему это навык, и что я получу после освоения этого навыка, и как проходит обучение в вашей школе?
1: Вне зависимости от того, вы большой предприниматель или малый, в одной компании вы работали или в нескольких, сколько стран вы посетили, почти всегда есть предупреждение, что вот так, как я делаю, это правильно, а вот как другие делают, или неизвестно, или непонятно. Интрига состоит в том, что бизнес есть разные: B2B, B2C, b 2 g b B2G2B и так далее. Но в каждый бизнес думает, ну вот, наверное, мои методы, применимо только здесь, а вот их методы только у них. Интрига состоит в том, что сервис – это универсальное служение, при котором вы согласны сделать для клиента больше, чем положено. И навык состоит, наверное, в том, что мы говорим, что сервис – это не только превосходное обслуживание, не только идеальные процессы, не только какие-то инженерные решения, дизайн, мышления, майнд-менеджмент. Нет, это в первую очередь самоотдача.
0: Mm, да, сейчас мы переходим к вопросу о человечности в бизнесе, да? А, хорошо, такой вопрос, знаете, по поводу сервиса. Сейчас перечислили огромное количество разных форматов. А, все-таки можно как-то разделить сервис, я не знаю, по уровням?
1: Мы уже неоднократно говорили, что после 18 часов любое юридическое лицо превращается в физическое. Контактируют все-таки люди, неважно по каким каналам. Это или телефон, или смс, или мессенджер, или электронное письмо. Все равно один человек общается с другим человеком. И если у обоих плохое настроение, то никакое обслуживание, никакой сервис не сработает. Хотя бы один должен быть хотя бы кратковременно, мудрее, опытнее и сдержаннее.
0: Ладно, начнем тогда с малышей. Моя любимая категория граждан, предпринимателей. Вот человек делает компанию, все-таки большинство, опять же, из опыта, там, из общения, из анализа, как делают? Сначала продукт формируют, начинают продавать, а потом только когда собирают кучу негатива, начинают думать. Не как вы сказали до наступления проблемы, а как раз когда их уже такой вал, начать задумывается, что-то, наверное, здесь не так. Хотя человек сидел и думал, да у меня крутой сервис, а оказалось по мнению клиентов не совсем другой. Вот здесь тогда как начать правильно? На, какой, на каком шаге это надо сделать?
1: Ну, во-первых, я должен покаяться, или я правильно говорил, что часто малыши страдают тем, что создают нечто, потом обгибают волну негатива. А у меня тоже был такой случай. Мне, мне получили заниматься кредитованием потребительским. Это выдача быстрых кредитов в магазинах. И буквально через дней 20 или 30 вдруг все поняли и мне ткнули пальцем, сказали, друг, вот ты кредиты выдаешь, а ты структуру создал, куда можно будет позвонить, вопросы задать, кто будет смски и письма направлять. Оказалось, я забыл построить контакт-центр, что тоже является частью сервиса.
0: Угу. А, ну, тогда немножко попробую с другой стороны зайти к этому вопросу. А как тогда,
1: с чего начинается сервис для малыша? Цель для малыша начинается с того, что нужно одеть обувь клиента. То есть представить, что вы тот человек, который покупает. Каждый малыш думает, ну я же герой, я же хоть что-то сделал, мою какашечку уже купить можно. А клиенты ходят и думают, да нет, ну выглядит не очень, воняет, ну это не то, чего хочется. И вот спрашивает такого человека, а вот ты бы сам купил, Он говорит, нет, ну я бы не купил, но люди должны понять меня, мне нужно немножко деньги, я расключусь и сделаю товар лучше. Итак, первое это одеть обувь своего покупателя.
0: Интересно. А знаете, такая история есть, мне кажется, большинство э, ребят, которые делают что-то не знаю, с любовью, каким-то делом своим занимаются, э, они не совсем понимают про сервис, они классно с любовью это делают, да, вот продукты, но вот на на этом заканчивается. Вот, э, Многим тяжело одеть обувь клиента или вообще подумать в сторону, что это можно одеть. У меня есть реально классный продукт, я это делаю, душу вкладываю. Но вот остальное для меня – это просто стена. Вот здесь вот как до этих ребят донести, что нужно все-таки обувь
1: одеть? Нет ничего лучше, чем попользоваться дешевыми вещами. Попробуйте эти дешевые кеды и в в них пробежать километр. Попробуйте поесть дешевой еды холодной ложкой пластиковой, которая у вас сломается, и вы поймете, что чего-то не хватает. И вот в раздражения на то, что другие не вырабатывают, подумайте о том, что, возможно, и кому-то не хватает вашей заботы или вашего участия. Плохая упаковка, нечитаемый шрифт, непродуманный процесс, сложность дозвона, неудобство сайта — это и есть элементы сервиса. Есть ли какие-то, не
0: знаю, службы, может быть, эксперты, которые помогают правильно устраивать сервис? Потому что о чем вы говорите, я понимаю, что это ну, такой глобальный объем работы. Это вот одеть обувь клиента, это огромное количество процессов пройти. И реально это же нужно себя вот так поднять и это сделать. Многие предприниматели, ребята, такие, которые ладно, как это, где больно там прорвется, там мы потом будем уже по ходу разбираться. Вот с таким подходом как лучше все-таки заставить себя или нанять кого-то, чтобы более-менее бесполезно
1: потом было? Ну, к счастью, у меня был опыт найма людей. Я нанимал в том числе и выдающихся экспертов в клиентском сервисе, которые написали очень громкие книги. Я работал с ней в Казахстане, в России, в Германии работал, в Австрии, в Средней Азии работал, на Дальнем Востоке. И почти всегда меня постигало разочарование. Люди, которые пишут книги, люди, у которых нет бизнеса, люди, которые рассказывают о клиентском сервисе, они какие-то такие вещи рассказывают, говорят, а вы оберните это розовой бумагой, а вы взбрызните это духами, а вы там кто-то сделаете клиенту. Я с время думаю, ребята, а вообще понимаете, что это Себестоимость. Вот ничего нельзя сделать, если это не было зашито в процессе. Любой сервис, который не является частью процесса операционной деятельности, это лишняя трата денег. Ну, конечно, например, вы можете воспользоваться компанией, есть компании, потрясающие, очень простой бизнес. Они к вам приезжают поздно вечером в пятницу, и ваши ноутбуки специальными тряпочками, специальными маленькими пылесосиками, экранчики чистят, клавиатуры чистят. Утром вы приходите, а у вас ноутбук классный. И претензий никаких нет. Это высокомаржинальный бизнес, вы получаете каждую неделю свежее устройство, вам нравится, вам приятно. А есть, например, ресторан, где хорошая еда, все замечательно, но там волос, там как-то неправильно порезано, там как-то кусок жир какой-то некрасиво свисает. Получается, что Сервис – это все-таки системная вещь. Вот нельзя быть, знаете, вот на последнем миле хорошим. Как бы вот а, на кухне гряз, грязно и гадко, а потом вот такой официант на шикарном тарелке он приносит какую-то безумно вкусную еду, и вы говорите, ой, как здорово. Так не бывает. Сервис сквозит во всем. Его запах ощущается буквально, не знаю, в… Э, знаете, вот акула чувствует запах крови якобы, на самом деле это неправда за одного километра, так и сервис чувствуется. То есть человек, который входит в компанию, в которой есть небольшой сервис, потом приходя в другие компании, думает, да нет, а вот у меня лучше.
0: А, да, классно, на самом деле. вот Первый этап, получается, нам нужно в обуви клиента пройтись по, по нашим процессам да, и понять слабости. Скажите, а знаете, такая еще вещь интересная, есть тоже много людей об этом говорят, что попробуй себя закинь вот, э, в условия, где тебе комфорт выше и сервис лучше, да, как вы говорите там в ресторане, все, нет волос, да, все хорошо и потом тебе не захочется возвращаться, ты будешь подтягивать как раз свой уровень туда, вот этот э, метод по вашему как?
1: Недавно я читал интервью бывшего ведущего Top Gear, который сказал, говорит, знаете почему никогда не будут делать славяне нормальных автомобилей? Я, говорит, был в туалетах компании Toyota Это музей чистоты. И я был в туалетах автоваза. Они омерзительны. Поэтому и автомобиль у них получается не очень хорошо. К сожалению, сервис — это, знаете, такая обоюдоострая штука, обоюдоострая история. Это как две ладошки. Одна ладошка — клиент, вторая ладошка — ваш ваш подчиненный, ваш коллега. Если хотя бы одна грязная, вторая обязательно испачкается. К сожалению, сервис начинается с головы. Сервис начинается с того, что вы уважаете своих людей, они уважают своих клиентов. Есть такая расхожая фраза, ну такая сомнительная, но красивая. Только счастливый клиент сделает, счастливый сотрудник сделает клиента довольным.
0: Тогда получается, что любой сервис в предпринимательстве начинается с собственника.
1: Несомненно, потому что только собственник может решить, что позволительно, а что непозволительно. Вот чем отличаются, допустим, некоторые компании. Приходишь, ты прям видишь, что идеальная чистота. Ты видишь, что стоят там дорогие напитки, дорогие, не знаю, конфеты. Может быть, ты даже не хочешь. Но садишься в кресле и чувствуешь себя замечательно, а приходишь в другое место, которое, допустим, даже имеет более пафосного владельца, а там дешевый дермантин, а там следы грязная обувь предыдущих людей, а там, извините, на, в клиентской зоне на батарее тряпка вешается, уборщица висит, и ты думаешь, ого, ну, наверное, здесь не очень хороший совет
0: Хорошо, а сейчас позже еще порой здесь. А второй тогда шаг какой здесь? Прошли мы в обуви по нашим процессам, много недочетов, недостатков, но общего пазла все равно нету, как это соединить все в одну структуру.
1: Сначала, как мы уже договорились, начинаем с клиента, то есть пробуем с его стороны, с его колокольня на все посмотреть. Второй очень этап странный. Мы идем, смотрим, как конкуренты делают. Непозволительно открывая новый бизнес, делать сервис хуже, чем у конкурентов. То есть все, что для конкуренты, вы должны превзойти хотя бы на 10%, хотя бы на чуть-чуть.
0: Угу. То есть изучить конкурентов. Да, интересно. Тогда изучили мы конкурентов. А дальше что?
1: Дальше вам нужно понять, что при том, что у вас будет масштабироваться, бизнес начинается очень такой неприятный эффект. А малыши часто говорят, вот у мне большую клиентскую базу, вот у меня поток, вот у меня очередь. Но, оказывается, при нагрузке на систему возникает несколько э, нюансов. Пока у вас мало клиентов, вы каждому радуетесь, вы каждого облизываете, вы каждого цените. Когда клиентов много, вы начинаете клиентами перебирать. мне это не понравилось, этот нагрубил, нахамил, и вы вдруг начинаете их сортировать. До того момента, пока всех не отшили. То есть приятных рано или поздно не остается, и вы такой опять в одиночестве хоть бери и закрывай контору.
0: Mm-hmm. Знаете, сейчас такую историю недавно буквально обсуждали у ребят у одних. Только запустили они проект летом, и по системе там дропшиперами стали работать. Огромное количество заказов стало приходить дропшиперов и как раз не справились да, вот с этим сервисом. Там, и по логистике, и по многим другим вещам. Так вот, при начале бизнеса все-таки что важнее? Поток настроить, а потом под поток выстраивать? Потому что, или все-таки вот, вот эти операционные системы сервисные?
1: Знаете, вот как мотоциклисты рассуждают, был бы мотоцикл, дороги найдутся. То есть, когда они набирают себе мощную машину, все говорят, да где что будешь гонять, на ну, да, каких-то скоростях. А, те говорят, типа, будет машина, будет идея. То же самое и с бизнесом. А, поток а, умеет настраивать все, но и не справляются многие. И знаете что, а, это не только пятнает вашу репутацию, не только ранит ваше самолюбие, но это и показывает окружающим, что там не нельзя. То есть два-три раза проколитесь в небольшом городе, и кому после этого нужны, только в найм будете идти. И то будет все говорить, да, вот предприниматель неудавшийся. Поэтому, безусловно, мы начинаем с проектирования автомобиля. Мы начинаем с проектирования процессов. И пытаемся делать так, чтобы даже в случае пика мы успевали обслуживать всех. Хорошо. Как проектировать эти процессы? Давайте начнем издалека. У меня был, была история, мы с коллегами работали с прекрасной гостиницей, где был великолепный повар, первый или второй на планете. И вот в ресторан понятно, что там была прекрасная плита, великолепные продукты, гениальный шеф-повар. Но в него почти не ходили люди по одной простой причине. Он хорош для романтических событий, когда вы не торопите время, вам нужен там... Как бы, чтобы события не очень быстро развивались. Но прийти позавтракать, прийти пообедать или прийти поужинать, чтобы там, перед концертом кто-то в этот ресторан невозможно. Потому что уж чересчур было сделано упорно превосходное качество кухни. И там всякие изыски готовились из свежайшего, из дорожейшего, из прекраснейшего. А... Все-таки все имеет свою меру. Поэтому не должно быть ни over quality, ни over service. В какой-то момент вы должны понять, что есть понимание такта. То есть в какой-то момент времени уже люди начинают поглядывать, а где же официант? А где же следующие блюда? А почему не стоят, почему не убирают тарелки? То есть очень важно понять, что в бизнесе есть какие-то ожидания, и не не важно, что думаете вы. Клиенты рынком к чему-то приучены.
0: Интересно. Скажите, а такой вопрос тогда возник. Имеет ли смысл, разделять сервисы, скажем так, по уровню, да, там типа эконом, типа VIP. Ну, в один пакет входит такое-то количество сервисов, в другой такой. Или все-таки делать это едино, и пусть аудитория сама ну, сегментирует себя?
1: Насколько я знаю, сколько людей есть, только и мнений. Я считаю, что сервис должен быть единым. Единственное, что очень важно следить за равной маржинальностью. Потому что, например, если мы продаем там, в жутком подвале маленькие дешевые пирожки или там продаем там, потрясающие булки на центральной площади. Бизнес по-разному, конечно, выглядит. Но в бизнесе, помните, мы говорили, важна стабильность, важна маржинальность. Поэтому нельзя за счет сервиса, экономия на сервисе, пытаться, чтобы бизнес выжил. Я глубоко уверен, что сервис для всех категорий клиентов должен быть одинаковый. По одной простой причине. Кто-то беднеет, кто-то богатеет если вы строите бизнес, скорее всего, вы будете расти. Вот очень важно, чтобы росли ваши клиенты. А если вы сразу показываете не очень хороший сервис, многие клиенты, которые могли бы с вами расти, они будут конкурентом, которые более сознательный, более заботливы, более впечатляющий.
0: Интересно. Смотрите, все-таки вот я малыш, я открываю проекцию. Мне хочется сейчас заработать каких-то денег, не о сервисе думать, потому что это все-таки трудоемко. Я буду, тратить время на сервис, ничего не зарабатывать. Но ну, получается, у меня такие некие весы, погрузиться вот в эти процессы, чтобы все это выстроить, либо запустить поток лидов, обрабатывать их, что-то зарабатывать и потом параллельно устраивать. Вот большинство людей все-таки уходит в модель, когда начинают поток запускать, а потом только здесь. Ну, потому что хочется реально заработать, а потом это выстроить. Как в таких ситуациях быть?
1: Знаете, я бываю в небольших городках, и там мне рассказывают, какая чудовищная конкуренция идет. Как бы очень маленький город, допустим, там 100, 200, 300, 500 тысяч населения. Но люди рассказывают, как у них все сложно, как у них накручено. Мол, у вас там все легко, там в городе 20 миллионов, в Москве. А вот у нас как бы, такая жесточайшая борьба. А, и поэтому, когда кто-то говорит, я хочу денег заработать, и в этом есть бизнес, я всегда думаю про китайцев. Китайцы – это территория, которая больше заселена, и там гораздо выше конкуренция. Она более беспощадна, более авантюрна. Так вот, китайцы никогда не говорят заработать денег. У них такой даже мысли нет. Клиенты говорят, я хочу осветлать вам ну спроса. То есть у них нет понятия заработать деньги. Они зарабатывают деньги всегда, обязательно, если делают полезное и нужное дело. А мы что говорим? Мы говорим, мне нужны деньги. Представьте, вот вы, допустим, приходите машину ремонтировать, а вам мастер говорит, да не буду я вам фильтр воздушный менять, это очень дешево стоит. Типа, у нас дорогая станция, в другое место идите. Нет, вы ожидаете, что вас встретят и с любой, с любой проблемой обслуживают. А вот малыши как раз характерны тем, что они часто фыркают. Это маленький заказ. Не буду отгружать, мы не поедем. Ради одного колосса комбайн завозить не будем.
0: Да, на самом деле интересно. Такой еще вопрос, знаете, вот когда вы говорили про операционку, что нужно все это выстроить, чтобы даже в пик нагрузки компания справлялась. Буквально там на днях ну, какое-то радио попросило прокомментировать как раз крупные наши компании интернет, по интернет-торговле, когда в пик заказов они как раз не справляются, а люди ждут, например, на Новый год подарки заказали, И доставка сильно хромает. Здесь, получается, это вот ошибка в чем
1: основная? Ошибка в ценообразовании. Понимаете, всегда есть борьба инженеров против маркетологов или логистов против маркетологов. Маркетологи как добро, да, это как вывеска, так и зло. Если у вас чересчур много заказов, и вы с ними не справляетесь, это означает, что у вас слишком маленькая маржа. Значит, вы просчитались. Если вы цену чуть-чуть поднимете, у вас клиентов будет меньше, а денег больше. И в этом как раз малыши всегда ошибаются. И причем интернетчики – это очень простой бизнес. Я безумно люблю интернет, безумно люблю онлайн по одной простой причине – это быстрая математика. Ты в секунду можешь что-то поэкспериментировать. Но как раз почему-то все интернетчики, они считают, что они крутые, они идейные, они ходят в специальной дизайнерской одежде, они пьют там какие-то специальные соки, они занимаются специальным спортом, йогой, медитируют, у них коуч наставники – но они никогда не спускаются в подвалы, где работают обычные гастарбайтеры, которые ногами пинают коробки, которые не разбираются. Дорогой это телевизор или дешевый коробка? Эта коробка просто швыряет ее. И поэтому есть большая разница то, что мы видим в телевизорах, и то, что мы видим в реальности. Если вы посмотрите настоящие интернет-склады, даже которые типа роботизированные, обычно роботизируют какой-то центральный сортировочный узел, но в него есть десятки загаженных помещений, в которых никогда не убирается, и там в жуткой сырости, в жуткой воне хранится вообще все.
0: Да, прям печалька. Хорошо, по поводу сервиса тогда, ну, по шагам сейчас примерно есть понимание. Я сейчас, опять же, все это на себя тоже примеряю, и очень много провалов есть. Тогда вопрос такой, например, уже действующий проект, сейчас какой-то по- малыш посмотрел эфиры, думает, да, с сервисом тоже проблема, что же делать. Тогда уже запущен проект, когда он работает у вас уже, и явно есть проблемы. Здесь как правильно провести диагностику и что лучше сделать в первую очередь?
1: Тут нам очень сильно мешает самодовольство. Когда у нас есть пик, мы ходим и всем сотрудникам обещаем, вы только продержитесь, и заплачу денег. Когда закончился пик, мы подсчитали деньги, выплатили премию и расслабились. Все понимают, что сейчас будет как бы волна схлынувшего интереса все-таки расслабленные. То есть мы начинаем волноваться буквально за неделю до того, как будет пик, а делать уже чего-то поздно. К сожалению, у нас нет такой культуры, как, скажем, кайзен или модель маленьких шагов. В Японии очень популярны такие кружки качества, где сотрудники сами самоорганизовываются и вечерами думают, что же можно улучшить. А потом приносят недорогие, а часто даже бесплатные идеи, советы руководству и говорят, давайте внедрим. И руководство поддерживает, и какие-то штуки внедряются. У нас не так. У нас мы обращаем внимание на конкретных исполнителей только тогда, когда начинается проблема. То есть мы все время пытаемся общаться через своих партнеров, через своих директоров, через кого-то. И мы с высоты своей не видим тех людей, которые внизу. Очень хороший был пример, было пару скандалов, и в прошлом году, даже в этом году уже скандалы начинаются, что оказывается, что вот эти крупнейшие интернет-магазины, которые миллионы товаров переваривают и горятся гигантскими прибылями, миллиардами, там, в течение одного дня, оказывается, что сотни тысяч а, их сотрудников не могут своим детям купить подарки на Новый год, потому что им не хватает денег. Вот, вот обратная сторона бизнеса. М-м-
0: да, получается, сервис это все-таки не м- м- взаимоотношения, скажем, владельца, собственника с клиентом, но в то же время взаимоотношения и с сотрудниками. Да, еще,
1: да, конечно, вот опять же, есть много мемов. Мы не заметили, но в нашей жизни вместо анекдотов появились мемы. Мы уже не рассказываем историю, а пересла другую картинку. И вот там, когда говорят там про сервисы, каком нибудь банки, люди говорят: вот у меня там бесконтактная какая-то карточка, а ему говорят: вот в каком отделении открывали, в такое и идите. Или приходите в какой-то сетевой магазин, который внедряет систему искусственного интеллекта, там еще чего-нибудь, тоже там супер расклады, и, и вам значит, говорят: а вот знаете, вот не читается что их ход как бы что делать? И вы начинаете суетиться, вы говорите, а можно, как бы я не буду брать, а женщину? Я уже вела. Эй, Галя, отмени. И значит, вся большая очередь некую Галю ждет. То есть Галя стала уже мимом. Поэтому, к сожалению, чем сложнее система, чем выше иерархия, тем меньше сервис. Сервис сложен только в том случае, если собственные акционеры, время от времени бывают в самых низах.
0: Mm-hmm. Да, интересно. Но у нас уже время неумолимо подходит к концу. Хотелось бы под завершение эфира, Олег, от вас услышать какие-то лайфхаки для, как раз по сервису, да, и какие стандартные ошибки делают ребята.
1: Ну, первый лайфхак будет очень простой. Гоните в шею маркетологов, лучше деньги маркетинга положите на сервис. Мало кто понимает, что сервис тоже маркетинг. Поверьте, если клиента вы очаруете, если клиент почувствует какую-то заботу, то он, от удивления многим расскажет. То есть лучше того, чтобы там, гасить деньги там, в SEO-продвижении, там, Google AdWords, Яндекс.Дирекс. Просто эти же деньги положите на то, чтобы быть какие-то специальные какие-то фишки, рюшки для клиентов. Первое. Второе. Внимательно мониторите, кто ваши клиенты. Потому что иногда сервис может приводить к тому, что ваш, ваш бизнес становится дойной коровой. Например, на вас могут расплодиться перекупщики, которые будут покупать ваш товар и разводить по малым селам. Вроде бы как бы неплохо, но с другой стороны это не тот бизнес, которым вы можете гордиться. Третье. Сервис бывает не любой ценой. Это не означает, что вы должны идти навстречу каждому клиенту. А старайтесь принимать такую нейтрально-положительную сторону. Если клиент хороший, если клиент деликатный, тактичный, вежливый, то ему можно простить все. Но даже неправому, но скандалящему клиенту можно указать на двери, на его место.
0: Да, интересно. Тогда про ошибки, про базовые
1: могут Ошибки. Первая ошибка считать, что сервис ничего не стоит. Это не так. Любой звонок, любое обращение, любая беседа затянувшаяся, вам чего-то стоит. И если вы этого не понимаете, значит, вы обкрадываете сами себя. Вот как раз то время, когда ваш человек занимается лишней работой по псевдосервису, он мог бы заниматься совершенствованием чего-то, делать работу наперед и создавать какие-то запасы, даже, может быть, виртуальные. Это первое. Второе. Внимательно и придирчиво смотрите на то, как вы выглядите со стороны. Большинство даже крутейших компаний имеют плохие, например, Входные двери. Или, например, слегка ржавые краны в туалете. Или, например, разводы на зеркале. Вроде бы мелочи, кажется, ну это можно терпеть Но знаете, в продажах дьявол кроется в деталях, в мелочах. Вот знаете, вот есть отношение мужчин к свиданию и женщин. Женщина мажется, красится, делает прическу, одевает кружевное белье, а мужик только носки чистые. Вот не прощайтесь, мужика в чистых носках
0: нарисовал себе много картинок интересных. Да, классно на самом деле. Хотелось бы, чтобы большинство наших ребят все-таки понимали, что да, маркетологи вам трафика нагонят, но негативы вы соберете больше, и потом уже не хватит бюджета, чтобы переубедить, или репутацию свою. А когда вы сделаете сервис, как много есть известных компаний, когда просто распространялись без рекламы между собой, нормально вырастали. Олег, хотелось бы, да, еще под конец услышать от вас, ну, наставление для, для ребят, которые смотрят по сервису.
1: Ну, во-первых, э- сервис это как упаковка. Вот знаете, можно достать кручальное кольцо или там помолочное из штанов тренингов и сказать типа, на, поноси, на, потаскай. Ну, возможно, если девушка вас любит, когда она этого ждала, она обрадуется. Но в целом маленькая коробочка, маленькая ленточка, маленький какой-то цветочек, лепесточек уже делают жизнь радостнее. То же самое можно не давать клиенту чай или кофе, а можно чай, кофе и маленькую конфетку. Можно купить чай дорогой, а можно купить чай душевный. И можно, допустим, просто какой-то там пакетированный, а может там немножко медика капнуть, и человек скажет «Вау, спасибо». А сервис – это не всегда дорого, но сервис – это всегда заботливо.
0: Это всегда внимание, да, интересно. Друзья, конечно, хочется сказать то, что сегодня пришло ко мне в голову, вы знаете, сервис, это, наверное, все-таки, как и во всем жизни, начать нужно с себя. Я не могу делиться тем, чего у меня нет. Я не могу кому-то помочь деньгами, если у меня нет денег, дать любви, если у меня этого нет. Нужно быть нормальным эгоистом в, этом, в хорошем смысле этого слова полюбить себя, сделать себя настолько комфортно в своей компании, чтобы и сотрудники и все клиенты, которые обращались, да и просто люди, которые случайно проходили мимо, удивлялись, насколько все душевно у вас происходит. Да? В мелочах, в деталях, но ну, это проработано, и чувствуется ваше внимание и забота. Конечно же, как без рекламы, не могу я без них. Это школа трабо-шутеров Олега Борогинского, где каждый навык, который мы разбираем, Uh, преподается в школе. Расписание есть у Олега на страницах, можно перейти и посмотреть, потому что есть навыки, за которыми я хочу уже несколько месяцев и никак не могу их поймать. Uh, поэтому если вы думаете, что бабах и все навыки там сразу, нет, за ними нужно еще будет походиться. Но ну, навык это та классная вещь, когда вам дают механизм, вы понимаете его структуру, дальше просто закрепляете и развиваетесь. Станьте эффективнее, коллегам Брагинским. Конечно же, это торгово-промышленная палата, мой любимый комитет по поддержке развитию малого и среднего предпринимательства, где мы помогаем или пытаемся что-то сделать для малышей перед государством. Что-то получается, что-то нет. Вливайся, участвуй, меняй ситуацию. Ну и, конечно же, это мастерская Литимошна, где мы занимаемся интернет-торговлей, чтобы каждому из вас она давалась легко. О, Олег, спасибо огромное за эфир. Друзья, до новых встреч через неделю.
1: Спасибо и до встречи через неделю. Чудес и волшебство.